0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht
0: dein Leben leichter. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder. Andrea ist hier in eurem Expertenpodcast. Und heute. Bauen wir Luftschlösser und wir bauen auch richtige Häuser mit Hakan Zitag von Zitag Immobilien. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, lieben Dank für die Einladung. Ich bin froh beim Experten-Podcast dabei zu sein.
0: Ich finde das auch klasse, dass jemand da ist, der sich richtig mit Häusern, mit Architektur, mit Immobilien auskennt, weil es ist das Thema. Sehr streitbar im Moment auch. ja Die ganzen Miet- und Immobilienpreise natürlich von vielen Haien, die sich auf die Immobilien stürzen. Ich sag nur als Stichwort Berlin, aber so weit gehen wir ja nicht weg. Wir sprechen darüber erstmal, warum du Experte für Immobilien bist und auch welche Tipps du den Zuhörenden heute mitgeben kannst. Also diese Folge lohnt sich ganz besonders. Du bist nämlich Experte für Immobilienverkauf ohne Stress, Zeit und Vermögensverlust. Hört sich an wie ein Träumchen. Was steckt dahinter?
1: Das steckt dahinter, im Prinzip entlasten wir die Immobilieneigentümer, schützen sie eben vor Stress, Vermögensverlust und eben auch Zeitverlust. Wir bieten eine ZITAC-Methode an. Das ist ein 360 Grad rundum sorglos Immobilienverkauf von A bis Z. Cool. Im Kneipengespräch würde ich sagen, lieber Eigentümer, wenn du mich beauftragst, wir sehen uns spätestens beim Notartermin. Wieder und du musst keinen Finger machen, du musst dich beim Verkauf um nichts kümmern. Wir übernehmen alles und genau.
0: Wow, das ist ein Riesenversprechen. Wie schaffst du das? Also, da gehört ja so viel dazu. Du musst in Unterlagen eingucken, du musst Fotos machen. Wie geht das, ohne dass er dann Kontakt habt?
1: Ähm, also am Anfang haben wir natürlich Kontakt, ja. Und äh, wir sind natürlich am Anfang auch auf gewisse Informationen vom Immobilieneigentümer dann eben auch angewiesen, äh, sei es zum Beispiel Unterlagen. Aber oft ist es so, dass viele Immobilieneigentümer auch diese Unterlagen nicht mehr haben, verschütt gegangen sind oder sonst dergleichen. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit Vollmachten. Und ähm, wenn ein aktueller Grundbuchauszug fehlen sollte, dann haben wir natürlich einen direkten Draht zum Notar, können uns einen aktuellen Grundbuchauszug äh, einholen. Dann äh, zum Beispiel Grundrisse, Pläne. Baubeschreibungen oder wenn es eine Eigentumswohnung ist eine Teilungserklärung da haben wir eben auch den dritten Rat eben zum Bauarchivamt oder zu den Grundbuchämtern und können dann eben auch mit der Vollmacht all diese Unterlagen dann eben auch ähm, ja besorgen. Und äh, wir scannen dann diese Unterlagen, digitalisieren die und bereiten die dann eben auch für den Verkaufsprozess für den Käufer dann eben auch vor.
0: Der Großteil in Deutschland, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ist allerdings Mieterin oder Mieter. Und die Vermieter haben ja manchmal so den Ruf weg. Was würdest du diesen Kritikern sagen, um jetzt mal einfach eine Lanze zu brechen, auch für Hausbesitzerinnen?
1: Also im Prinzip ähm, es ist es legitim, dass man sich mit einer Immobilie eine Alters ähm, eine Altersabsicherung schafft und äh, jeder möchte natürlich ähm, sein Geld geschützt haben. Und Vermieter sein, das ist nichts Schlechtes, das ist sogar eher was Gutes, weil Wohnraum ist knapp und ein Vermieter stellt eben seinen Wohnraum sozusagen jemandem anderen gegen Entgelt zur Verfügung. Und da sollten Mieter meiner Meinung nach natürlich eben auch pfleglich mit dieser Immobilie umgehen und ähm, ich bin selber Vermieter und ähm, ja, das was man gibt, das nimmt man eben auch ein. Und wenn man sich mit seinen Mietern dann eben auch versteht und ein ähm, gutes Miteinander eben auch hat, dann ist das ein sehr gutes Geschäft für, für beide ja. Seiten.
0: Weißt du was, Hakan, ich glaube auch das Ding ist, dass einige Menschen einfach sich null vorstellen können, weil die eben sehr gewissenhafte Mieterinnen und Mieter sind, mhm. dass jemand einfach eine Wohnung hinterlässt, wie eine offene Hose, sage ich jetzt mal so salopp. Ja? Also, dass einfach Vermieterinnen und Vermieter, also Immobilienbesitzer, einfach auch riesen viel Arbeit haben. Oder ist das nicht so? Also klagen viele dir auch das Leid oder haben, mussten Tipps haben, brauchen ja. einfach Hilfe?
1: Ähm, manchmal, ja. Manchmal läuft es von alleine, wenn man den richtigen Mieter hat, dann hat man eben auch wenig Verwaltungsaufwand oder wenig Probleme mit dem Mieter. Ähm, das fängt allerdings schon mit der Auswahl des richtigen Mieters an. Und das machen viele. Tipps leider. Ja, bitte. Tipps, ich will <lacht> Tipps hören. Äh, Tipps, äh, im Prinzip ist es so, dass wenn ein Mieter äh, sich für eine Wohnung interessiert, ist sie das wie ein Bewerbungsprozess. Wenn man ähm, sich für ein, eine neue Stelle bei einem Unternehmen dann auch bewirbt, was schickt man da? Eine Bewerbung. Lebenslauf, Anlagen und so dergleichen. Damit man einfach so ähm, ja, die, die Unterlagen beziehungsweise von sich selber den Vermieter überzeugen möchte. Ähm, er
0: soll ja auch ein Bild einfach haben von dem Menschen, der da in seine Immobilie einzieht, für die er ja, diese Immobilie ist ja einfach eine Herzensangelegenheit auch für viele. Ne? Äh,
1: definitiv, definitiv. Ne? Und ähm, das Wichtigste ist einfach bei der Vorauswahl des Mieters wenn der Mieter bereit für dich dann die notwendigen Informationen, wie Schufa auskommt, Personalausweiskopie, also wie ein Be 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 Bewerbungsunterlagen ja. dem Vermieter zur Verfügung stellt, dann ähm, ist das definitiv da ähm, schon ja, die halbe Miete, würde ich ja. sagen.
0: Ja, sehr schön formuliert. Sonst mhm. habe ich immer nur diese Wortspiele irgendwie. Jetzt äh, sehr schön, dass du mich damit auch mal überrascht. Ähm, was... Würdest du dann sagen, weil das ist ja, du bist einfach Experte auf dem Thema. Ja, ich höre es dir sofort an. Also, du hast es ja auch studiert, ne? Du genau. hast Architektur studiert, mhm. ähm, aber deine Liebe zu Immobilien, zu Häusern, woher kommt das?
1: Im Prinzip. Ja, es soll jetzt auch keine lange Lebensgeschichte sein. Doch bitte. Ach.
0: Also ich hätte Zeit und ich möchte es auch gerne hören.
1: Okay, ähm, meine Liebe zu Immobilien hat bereits 1977 angefangen. Da war ich drei Jahre alt. Mein Vater lief, äh, ließ gerade in der Türkei ein Mehrfamilienhaus bauen und der hat mich mal mit auf diese Baustelle dann eben auch genommen und ich war fasziniert, äh, wie dieses Geschoss täglich dann eben auch äh, in die Höhe schoss, was dann eben auch daraus passiert ist. Und äh, habe dann ge ganz gerne diesen Handwerkern äh, über die Schulter geschaut und so fing das dann langsam an, dieser rote Faden in meinem Lebenslauf. Und ich bin äh, ja mittlerweile seit über 30 Jahren in der Bau- und Immobilienwirtschaft aktiv. Und ähm, ja, so entstand meine Liebe, meine Leidenschaft für Immobilien.
0: Toll. Ist das bei euch in der Familie auch so ein Thema? Also habt ihr auch Immobilien oder Häuser oder besondere Schätzchen?
1: Äh, ja und nein. Also äh, mein Vater hat mehr in der Türkei Immobilien, äh, Grundstücke und sonst dergleichen. In Deutschland leider nicht. In Deutschland war er immer Mieter. Mhm. Und Ach, ähm, also ich habe das nicht in die Wiege bekommen. Das war dann einfach... Ähm, dieses Beispiel, als er dann als Altersvorsorge dieses Mehrfamilienhaus in der Türkei dann eben auch hat bauen lassen und bei mir hat sich das irgendwie entwickelt, das ging dann zum Beispiel, als ich sechs Jahre alt war, während andere Kinder irgendwie Blumen, Sonne, Meer oder was auch immer gezeichnet haben, habe ich schon unbewusst, ähm, Grundrisse und Gebäude gezeichnet. Ach, auf, jetzt, jetzt nimmst du mich auf den Arm. Nein. Ehrlich? Nein, ehrlich.
0: Gibt es diese Zeichnung noch? Haben deine so, Eltern das so, aufgehoben? Äh,
1: ich habe noch eine Zeichnung auf jeden Fall Ach, von der Zeit.
0: Meine ja? Güte. Das heißt, du bist wirklich da so selbstständig reingewachsen, wenn du durch eine neue Stadt gehst. Du kommst aus Köln, oder? Genau. Ähm, Entdeckst du da in der Stadt auch immer eine spezielle Bauart und schaust du eben auch ganz anders auf die Stadt durch natürlich deine Expertise?
1: Ähm, definitiv. Ähm, als ich noch Architekt äh, war und als Ar Architekt dann im Bau oder Architektur studiert ähm, hatte, da habe ich äh, ganz besonders dann eben auch immer versucht, den Baustil zu identifizieren. Wie ist was gebaut und ähm, wie ist das konstruiert worden? Das hat mittlerweile äh, schon ein bisschen nachgelassen, weil ich eben mehr im Immobilienverkaufsbereich dann eben auch spezialisiert bin. Und äh, es blieb ja nicht nur bei diesem Architekturstudium, sondern ich habe ja noch Masterstudium in Immobilienwirtschaft, weil mir bei der Architektur der absolut wirtschaftliche Aspekt gefehlt hatte. Hm. Deswegen habe ich da noch drauf gesattelt. Und ähm, genau, mit diesem Masterstudium wusste ich irgendwann, was ich mit Immobilien machen wollte. Ja, verkaufen, verkaufen. Das
0: ist ja auch die perfekte Kombination eigentlich, ne. Einmal dieses kreative, sehr räumliche Denken, schon fast auch in die Historie gehen von vielen Gebäuden und so diese, diese Liebhaberei, die du ja auch seit drei Jahren, seitdem du drei bist, hast. Mhm. Und dann dieses, ähm, wirtschaftliche. Wie hilft dir das heute, wenn du mit Kundinnen und Kunden sprichst? Also mit deinen mit deinem Klientel?
1: Das wirkt sich auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend, weil da, wenn ich bei Kunden bin und ähm, kein 0815-Makler, wenn ich dann sagen kann: Okay, ihre Immobilie ist so und so gebaut, ähm, das ist gut, das ist schlecht, was kann man dann noch vielleicht besser draus machen? Es mir nimmt man das schon eher ab, wenn klar. ich etwas über die Immobilie sage und ähm, über gewisse Knackpunkte oder beziehungsweise über die Potenziale.
0: Ja. Mal sagt deine Frau oder dein, deine Kinder oder so sagen die auch mal, oh, ich auch mal, können wir mal über was anderes reden, weil du ja so dafür brennst.
1: Ähm, wir reden natürlich auch über andere Sachen, ne? aber äh, meine Frau findet es sogar schade, dass ich äh, nicht nur rein bei der Architektur geblieben bin.
0: Ehrlich? Ja. Ach was, das heißt, sie schätzt dich schon als sehr kreativen Menschen auch an und sehr schaffensbegeisterter Mensch.
1: Genau, weil sie hat mich noch äh, kennengelernt, als ich gerade im Begriff war, das Architekturstudium zu be beginnen, äh, mhm. zu beenden. Mhm. Und ähm, da hat sie sich eben auch in meine künstlerische Ader dann immer verliebt gehabt.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Jetzt ist mir ja besonders aufgefallen. Ne? Ich habe gelesen, Hakan Zita kommt, Experte für Immobilienverkauf ohne Stress, Zeit und Vermögensverlust. Mhm. Ach, da entspanne ich mich sofort, wenn ja. ich das sage. Wie schaffst du es wirklich, diese Entspannung auch eben weiterzugeben?
1: Durch Erfahrung, weil wir haben, ähm, ich bin mittlerweile seit 14 Jahren leidenschaftlicher Immobilienmakler. Also die Zita-Immobilien gibt es seit 2008. Und ähm, wir haben ja nicht nur eine Immobilie verkauft oder zwei Immobilien, wie ein Privater es im ganzen Leben vielleicht schafft. Hm. Wir waren schon bei über 600 Mal beim Notar. So Und das sind diese Erfahrungswerte, mit unserer ZITAC-Methode, wir haben dann einfach äh, aufeinanderbauende Prozessstrukturen, ähm die Zutaten sind immer die gleichen, die Immobilie, aber wie wir dann diese Immobilie vorbereiten für die Vermarktung, was wir dann letztendlich daraus machen, die Wertsteigerungspotenziale, sei das heißt es zum Beispiel mit kleinen Renovierungsarbeiten, Homestaging oder die Immobilie bühnenreif zu präsentieren mit Profifotografen, mit Imagefilmen für die Immobilie, dass dann diese Immobilie so sexy wird, dass sich jeder genau in diese Immobilie gerade Verliebt und ja. kaufen möchte, das ist eigentlich die Kunst am Verkaufen.
0: Weißt du das, jetzt habe ich auch wirklich ein Bild davon, wie ihr da rangeht auch tatsächlich und diese Liebe ja auch dann erweckt zu diesem, ähm, zu dieser Immobilie tatsächlich. Aber wer kommt zu euch? Also wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?
1: Äh, oder meinst ist du jetzt die Käufer oder die äh, Verkäufer, die, die Immobilien Ver,
0: Genau, die Verkäufer, also hm. die ihr Haus in eure Hand geben sozusagen. Hm. Sind das Menschen mit ganz kleinen Hexenhäuschen, süße Verzauberte oder sind das Riesenimmobilien? Wer kommt zu euch, wem könnt ihr helfen? Also
1: querbeet. Ähm, derjenige, der zum Beispiel nur ein, ein, ein Zimmer Apartment hat, was zum Beispiel sogar auch sanierungsbedürftig ist, dem können wir helfen. Wenn jemand eine 2 Millionen Euro Villa hat, dem können wir natürlich eben auch helfen. <lacht> Und ähm, unsere Mission ist im Prinzip, dass wir jede Immobilie so behandeln, also wertschätzen. Ähm, ich sage es immer, wenn Sie uns Ihre Immobilie anvertrauen, ist es so, dass wir diese so verkaufen, als ob es meine eigene Immobilie wäre. Weil ich sehe es nicht ein, dass ein Immobilieneigentümer durch ähm, falsche Maßnahmen oder nicht durchdachte Konzepte einen Verlust einfährt. Mhm. Und ja, natürlich muss man einen Makler bezahlen, aber wenn der Immobilieneigentümer mir zum Beispiel an, als Honorar 10 oder 15.000 Euro bezahlen muss, ja, er gibt Geld aus. Aber durch unsere Dienstleistungen erwirtschaften wir meistens 45, 50, 60, teilweise bis zu 100.000 Euro und mehr an Zusatzeinnahmen. Okay, wow. so, und das ist der Mehrwert, den wir dann eben auch liefern.
0: Na klar, also das liegt ja dann absolut in Relation. Ne? Also ihr bekommt sozusagen etwas von dem ab, was sie aber auch mehr sozusagen rausholen könnt genau. am Ende. Also eine Win-Win-Situation. Absolut,
1: sagen. absolut. Ja. Und das Besondere ist eben, der Eigentümer muss sich wirklich um gar nichts kümmern.
0: Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, der vielen ja so ein bisschen fehlt, weil es ist ihr Haus, sie oder ihre Einzimmerwohnung, wie auch immer, und sie möchten das gut eben an den Mann, an die Frau bringen. Aber. Wie machen sie es? So die Zeit fehlt, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ihre eigene Arbeitskraft ist wahrscheinlich auch einfach total teuer. Also sie können das irgendwie nicht. Dann diese Balance Familie und Job. Und dann könnt ihr eben natürlich absolut helfen und auf den Weg bringen. Hast du eine Kundin oder einen Kunden im Kopf, wo du sagst, Okay, da haben wir richtig ähm, geklotzt und da war natürlich vorher schon ein schönes Objekt da, aber das ist nachher zu einem Goldstück wirklich geworden. Hast du da ein Beispiel ähm, für mich? Wir haben
1: ja sehr viele Beispiele, aber ich würde mal gerne vielleicht einen kleinen Problemfall eines Kunden noch gerne. Äh, gerne schildern. Es ähm, war ein Reihenhaus mitten in Köln, Nippes, also sehr begehrte Lage. Und da werden die Reihenhäuser so um die 700 bis 800.000, also ein Reihenhaus 700 bis 800.000 Euro, werden sie verkauft. Und er dachte sich, ja, die Immobilie lasse ich ja von allein verkaufen. Ah. Eine sehr gefragte Lage. Mhm. Und ähm, was er allerdings falsch gemacht hat und äh, unterschätzt hat, ähm, ist, dass er mit einem viel zu hohen Preis zu 900.000 an den Markt gegangen ist. Ja, mhm. so und dann ähm, hat er irgendwie so absurde Anrufe bekommen und dann ähm, hat er Termine mit Hinz und Kunst dann eben auch vereinbart und war dann total gestresst und ähm, irgendwann hat er uns dann angerufen und wir hatten die Immobilie bei uns in der Datenbank bereits, ähm, ja, beobachtet gehabt und ich habe dann damals schon gedacht, ey, sehr, sehr sportlich, ja, mhm. und ähm, der hat uns dann eben auch den Auftrag äh, dann eben auch gegeben, weil er dann mit diesem ganzen Stress, mit diesen ganzen Hinz und Kunst, das <lacht> ist ich, sehr nervenaufreibend, hm?
0: natürlich. Äh, natürlich. Kann ich mir Nicht mehr zu
1: tun haben wollte. Und ähm, so, dann haben wir unser, unsere ZITAC-Methode eingesetzt, wieder von Null angefangen. Und ähm, ja, letztendlich sind wir dann doch bei diesen 900.000 dann immer auch gelandet, also seine Wunschvorstellung. Ach. Obwohl wir mit ähm, gerade mal 750.000 Euro gestartet sind.
0: Wow. Magst du ein bisschen was verraten, was diese ZITAK-Methode umfasst oder würdest du da zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ähm, nö, also im Prinzip, wie gesagt, ist es ein rundum sorglos Dienstleistung, ähm, wo wir die immobilien entlasten und das basiert auf drei Phasen äh, der Vorbereitung, Vermarktung und Abschluss und insgesamt gibt fünf Schritte, die wir dann rigoros immer äh, wie ähm ja, wie ein Rezept immer wieder gleich ah, einsetzen. Das ein, ist Erfolgsrezept. Immer zu, ein Erfolgsrezept. Ein Erfolgsrezept. <lacht> <lacht> und ähm, im Wesentlichen geht es dann wirklich darum, dass man die Wertigkeit der Immobilie untermalt und die Immobilie so auf dem Präsentierteller präsentiert, wie es, es wert ist. Mhm. No?
0: Darf ich dich mal was fragen? Weil es ist ja so, wenn man eine neue Wohnung sucht, dann hat man irgendwie die ganzen Apps auf dem Handy und schaut sich eben dann die Immobilien an. Machst du das auch, um, um einfach den Markt nochmal zu checken und potenzielle Kunden? Oder, oder interessiert dich sowas gar nicht mehr dann.
1: Also im Prinzip, wir haben ja eine eigene Immobiliendatenbank. Alle äh, Immobilienangebote in unserem Wirkungskreis, die zum Beispiel auf Immoscout, Immowelt und Co. Und dann eben auch integriert werden, ähm, die scannen wir. Und wir haben äh, eben auch ähm, spezielle äh, Softwaresysteme für Makler, wo wir dann eben auch Marktanalysen erstellen können, wie lange eine Immobilie ähm, angeboten worden ist, wann es verkauft worden, ähm, ob die Immobilie mehrfach von unterschiedlichen Maklern angeboten worden ist. Wir analysieren das schon im Vorfeld. Und bevor wir dann eben auch mit der Immobilie an den Markt gehen, wir erstellen eben auch so eine Wettbewerbsanalyse, weil jede Immobilie, die verkauft werden soll, steht im dritten Wettbewerb mit vergleichbaren anderen Immobilien. Das sollte man auch immer berücksichtigen. Nur wenn der Markt zum Beispiel sagt, die und die Immobilie, das ist eine Million, aber der Eigentümer möchte zwei Millionen, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Und wir können das dann eben auch mit Zahlen, Daten, Fakten sehr gut dann eben auch wiedergeben, weil wir ähm, den Markt ganz genau jederzeit mhm. analysieren.
0: Wenn du so ganz schlecht gemachte Fotos und so siehst im Internet, kräuseln sich da bei dir alle. Hölle. Ja, Hölle, oder? Hölle. Hast, hast du da auch schon mal aktiv Leute angeschrieben, hey, ich habe einen Tipp für euch oder so? Oder sagst du, komm, macht, was ihr wollt. Ähm,
1: ich habe es mal gemacht gehabt, aber da kamen teilweise sogar dumme Kommentare Ehrlich? zurück. So, und dann wollte ich, ich wollte nur helfen, aber ja, da ja. Kam, irgendwann habe ich es äh, Gelassen, Warum ne?
0: sind Menschen so übers Internet so anonym und dann will man helfen und kriegt so einen äh, Kommentar irgendwie zurück, das ist ja, auch doof.
1: Das ist egal, Des, deswegen mache ich es eben nicht mehr. <lacht> ähm, wo ich aber richtig wütend werde, ist, äh, wenn das dann vom Maklerkollegen so gemacht hm. wird, ne? so mit Handyfotos oder sonst dergleichen, unaufgeräumte Immobilie, äh, oder <lacht> aufgeklappte Klodeckel oder äh. sonst dergleichen, so, so richtige No-Gos und wenn es äh, ein Profi-Makler macht, so in die Vermarktung geht, dann ähm, ja, da werde ich wütend.
0: Aber weißt du was, also ich finde das toll, dass du auch so das offen einfach ansprichst, weil das sind viele Tipps ja auch für Privatmenschen, die vielleicht erstmal versuchen wollen, ihr Haus oder ihre Wohnung so anzubieten, Klodeckel, einfach nichts mal runter ne? und, genau. und dann ist es schon gleich viel freundlicher. Genau. Hast du noch einen letzten Tipp to go für die Zuhörenden, ähm, Ja, was sie machen können, wenn sie vielleicht auf einer Haussuche
1: sind? Auf eine Haussuche. Das Erste ist, dass man sich erstmal um die Finanzierbarkeit des eigenen Traums Gedanken machen sollte. Man sollte erstmal zur eigenen Hausbank oder einem Finanzierungsberater, dem man eben auch vertraut. Zeitgleich sollte man natürlich auch gucken, was habe ich denn überhaupt im Portemonnaie. Ja, so. Und dann wird sich das herauskristallisieren in diesen Gesprächen mit den Experten, wie viele Immobilien kann ich mir tatsächlich leisten? Ist es 400.000, ist es 500.000, ist es eine Million? So Und wenn man dieses Budget hat und ähm, mal angenommen, es kommt 500.000 dann eben auch dabei raus, dann sollte man sich eben auch explizit nur für Immobilien interessieren, die in dieser Preisklasse dann eben auch Ja und äh, nicht sind.
0: so, 700.000 könnten wir nicht auch, vielleicht doch noch und dann muss man rumkniepen dann zerplatzt dann doch so ein Luftschloss. Genau. Okay, oder? Ja.
1: Und äh, des Weiteren sollte man dann eben auch, wenn man sich für die Immobilie interessiert, dann äh, wenn es ein Makler anbietet oder eben auch ein Privatimmobilieneigentümer dann eben auch äh, erwähnen, wir haben bereits ein Finanzierungspass, ein Bonitätszertifikat, wie auch immer, unser Budget ist das und das. Das weckt dann nochmal Vertrauen, weil mittlerweile sind die ist die Nachfrage nach Immobilien so groß exorbitant geworden, Klar. dass man als Kaufinteressent im Wettbewerb mit anderen Kaufinteressenten steht. Und da muss man hervorstechen und ähm, dann kann man eben auch punkten, indem man nachweist, ich bin in der Lage, diese Immobilie zu kaufen ja. und ich möchte sie sehen und das passt dann äh, ja, in ja. unser Budget und das, was wir uns vorstellen.
0: Man muss sich so ein bisschen verkaufen auch und einfach gut dastehen, um etwas zu kaufen, nämlich sein Traumhaus. Und ja. die Tipps kamen von Hakan Zitag von Zitag Immobilien. Er ist Experte für Immobilienverkauf ohne Stress, Zeit und Vermögensverlust. Ich sag so gerne, weil es schon alleine entspannt ist, auszusprechen. Hakan, herzlichen Dank für deine Tipps. Danke dir. Und wenn ihr ihn erreichen wollt, dann könnt ihr das über seine Homepage, sagst du doch nochmal schnell.
1: wwwzitag immobiliende
0: damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, Hagan.
1: Danke. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.